0: In der Episode 144 geht es wieder einmal um China, denn die Probleme wachsen. Der Westen hat das Land erst groß gemacht und quasi nach oben gepusht, doch nun wendet sich das Blatt aus verschiedensten Gründen. Einige hören Sie hier. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. China Ich habe bereits in der Episode 25 vor fast eineinhalb Jahren schon vor Investments in China abgeraten. Das hatte damals viel damit zu tun, dass chinesische Unternehmen und ihre Bilanzen doch recht undurchsichtig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Im Grunde werden selbst bei den großen staatlichen Unternehmen die Zahlen, die veröffentlicht werden sollen, vorgegeben. Oder die Manager trauen sich nicht, die echten Zahlen zu nennen, sofern sie von den Vorgaben der Führung in Peking abweichen. Wer seine Zahlen nicht bringt, riskiert einen Job-, Gesichts- und Statusverlust, der für Chinesen quasi das Ende bedeutet. Darf man, wenn der Druck so unendlich hoch ist und es gleichzeitig keine alternativen Jobmöglichkeiten wie im Westen bei einer anderen Firma gibt, überhaupt jemals enttäuschen? Wie echt sind die Zahlen dann, die der Führung vermeldet werden? Auch bei privaten Unternehmen wird lange mit den Zahlen hinterm Berg gehalten, bevor es irgendwann tatsächlich nicht mehr geht. Die Pleite von Evergrande, dem größten Immobilienentwickler Chinas, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Andere stehen schon an, das gleiche Schicksal zu erleiden. Gerade ereilt das Problem Country Garden, einen weiteren Immobilienriesen. Allein Evergrande hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Und irgendwann können auch die staatlich gelenkten Banken keine weiteren Kredite mehr bewilligen, wenn nicht deren Managerjobs unmittelbar danach betroffen wären. Es ist ein Netz von Druck und Angst, das aus menschlicher Sicht sogar verständlicherweise dazu führt, dass man alles sagt, was von der Führung erwartet wird. Manager oder Gründer, die aufbegehrten, weil sie einmal die Chance hatten, das aufkommende Wirtschaftswunder mit voranzutreiben, und sich damit für unantastbar hielten, wurden schnell eines Besseren belehrt. Oder hören Sie noch viel von Jack Ma von Alibaba. Und er war nur einer der Elitegründer, der mundtot gemacht wurde und zurückgetreten ist. Doch wenn man die wirtschaftlichen Brains nicht gewähren lässt und wieder zurückfällt in die sozialistischen Zeiten und Planwirtschaft, dann wird auch China aufpassen müssen, seinen Status nicht wieder zu verlieren denn noch kaufen und verkaufen wir einen Großteil unserer Produkte im Reich der Mitte. Doch China selbst möchte die Führungsrolle nicht nur politisch, militärisch und wirtschaftlich übernehmen, sondern auch Autarker werden. Bei Chinese als Gegenstück zu Make America Great Again. Dieser Anspruch Chinas als Weltmacht eine Führungsrolle zu übernehmen, macht den westlichen Führern zu Recht Angst. Denn wer möchte am Ende einem autokratischen Staat unterliegen? In der Macht Chinas, uns von vielen elektronischen Komponenten und wichtigen Rohstoffen wie seltenen Erden abzuschneiden, erkennt man die westliche Abhängigkeit. Wir wollen das nicht mehr. Zu groß das Risiko. Nur wenn wir anfangen, wieder selbst überlebenswichtige Industrien aufzubauen, können wir eine schnelle Übernahme verhindern. Dies führt allerdings zu einer sich abschwächenden Nachfrage des Westens, was so langsam in abnehmenden Geldströmen im Reich der Mitte ankommt. Es sind genau diese unendlichen Geldströme von West nach Ost, die den Aufschwung Chinas erst ermöglicht haben. Geld war unendlich vorhanden, weil wir der irrigen Meinung waren, Globalisierung wäre der Garant für Frieden. Wie wir uns getäuscht haben. So wie uns Putin sehr schnell den Hahn bei Öl und Gas abgedreht hat, so schnell könnte China uns von den wichtigen Chips und damit dem wichtigsten Produkt überhaupt abschneiden. Noch werden alle versuchen, den totalen Wirtschaftskrieg zu vermeiden, weil die Schmerzen auf allen Seiten zu groß wären. Aber der Gedanke an solche Szenarien verankert sich langsam in den Köpfen der Welt. Da China jedoch auf einen nicht versiegenden Geldstrom in Form von Dollars und Euros baute, könnte dies nun langsam zum Problem werden. Denn darauf vertraut, die Welt bald finanziell zu beherrschen, führte zu einem Bauboom und Spekulationen ohne Ende. Trabantenstädte entstanden erst auf dem Reißbrett und dann völlig leerstehend mit Millionen von Wohnungen in Realität. Der rigide Umgang mit Corona hat dann sein Übriges getan, um die Wirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen und China kann sich noch immer nicht aus den Folgen lösen. Dies und die sich auch im Westen verschlechternde Konjunktur lassen den Geldstrom zwar nicht versiegen, aber doch deutlich verringern. Und so sprach vor kurzem Joe Biden, der amerikanische Präsident, von der tickenden Zeitbombe China. Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwächen in den westlichen Ländern sinkt die Nachfrage zusätzlich natürlich sehr deutlich. Im Juli sanken die Exporte Chinas um 14,5%. Und doch soll es weiter ein hohes Wirtschaftswachstum von 5% geben? Dann müsste der Inlandskonsum und die Investitionen geradezu explodieren. Und doch das passiert gerade in keiner Weise, weil die Menschen sehen, dass die Immobilienblase platzt und die Konjunktur hängt, sodass sie alle eher sparsamer werden. Und bei den Investitionen kann nun auch nicht mehr so viel zu erwarten sein, wenn das alles ausschließlich mit Krediten finanziert ist. Und der Bauboom ohnehin erstmal vorbei. Vielleicht erkennt man auch langsam die Begrenztheit der Mittel, die die Regierung noch hat. Vor wenigen Tagen wurde zum Beispiel die Stamp-Fee, eine Steuer auf Börsengeschäfte, auf 0,1% halbiert. Das macht den Aktienhandel einen kleinen Tick günstiger. Doch ist das ein Mittel, um den Menschen im Land zu helfen? Die Jugendarbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen stieg gerade auf über 20 Prozent, weil es keine Jobs mehr gibt. Der Arbeitsmarkt ist voll mit an der Uni ausgebildeten Masterclass-Absolventen. Doch keiner will sie haben. Ein Umstand, der mehr aussagt als die beschwichtigenden Worte der Pekinger Führung. Nur müssen sich schon seit längerem deutsche Unternehmen mit hoher Abhängigkeit von China etwas wärmer anziehen. Gerade in der Automobilindustrie, Deutschlands wichtigstes Exportgut, kann man das spüren. Und hier wohl besonders betroffen ist Volkswagen, deren China-Anteil am Gesamtumsatz knapp unter 40% liegt. Aufgrund der großen Abhängigkeiten vieler Unternehmen, sei es auf der Export- aber auch auf der Importseite mit China, können wir noch hoffen, dass der Riese sich irgendwann wieder fängt. Und euch bleibe aus vielen Gründen weiter außen vor. Sei es die Berechenbarkeit von Eingriffen ins Geschäftsmodell wie beim E-Learning geschehen oder beim zeitweisen Verschwinden von Führungspersönlichkeiten. Wir haben völlig undurchsichtige Bilanzen und Finanzen, jederzeit mögliche Export- oder Importverbote, stetig steigende Fortbehalte der westlichen Welt gegenüber dieser Wirtschaftsmacht oder die Verschuldungssituation an und für sich. Eine Menge Risiken. China wird nicht untergehen. Aber man müsste jedes Engagement als eine Art Wette mit begrenzten Einsätzen ansehen. Doch das ist weniger investieren als spielen und kommt daher für die meisten nicht in Frage, wenn Sie die Risiken beim Investieren im Griff behalten wollen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann teilen Sie sie gerne. Es würde mich freuen. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze Thank you.